0: 话说汉武大帝雄才伟略，在他执政的时候，一系列改革应运而生，而且影响深远。然而，因为战争以及其他各方面的原因，汉武帝时期一度出现了财政极度困难的窘境。为此，汉武帝制定了许多的政策，但是推行起来却是阻力重重，尤其是富裕阶层都带着强烈的抗拒心理。说白了呀，就是汉武帝想要化缘，跟大家讨点钱花，但是大家就是不肯掏腰包。就在这个时候，有人来为汉武帝排忧解难了。哎、这个人呢，叫卜式啊，他慷慨解囊，说了：“我要支援国家。”哎呀，这一句话喊出来，那就是久旱逢甘霖，杀金遇绿洲啊！汉武帝为了保护、鼓励这么一个稀有物种，全国扒拉来扒拉去，嗯、哎呀，捕士真是头一号啊！封官、呃、封赏拜官，小捕同志就这样一路做到了御史大夫。哎。卜氏同志就是我们今天的这个标杆儿。其实他这一路啊，也并不是在一开始的时候就得到了皇帝的肯定。我们先来看他几次表现得非常突出的这些事件啊。先说第一次，呃，卜氏呢是河南人，他的职业其实就是牧羊人。卜氏、嗯、牧羊已经十多年，他们家的羊有。一千多头，因为羊养的特别的好，所以慢慢的就发家致富，购买田宅，过的是富裕安康。我这才知道，原来曾经的河南是风吹草地见牛羊的那样的一番景象哈。我们河南的啊，当时呢，汉朝正值抵抗匈奴入侵这么一个时期，不是啊，爱国呀、啊。于是他就上书说，表示愿意捐出我的一半家产来资助边事。当时皇帝就很诧异：“你图啥呢？你这是图啥呢嘛？”啊，<笑><笑>有人就就问不是了：“你得是想当官啊？”啊不是说了。呀，我从小放羊嘞，我也不知道咋当官嘞，我也不想当官呀。嗯，多实在的回答呀！嗯、这使者又问了，那你是不是家里有什么冤情？我觉得这你想申诉？<笑>这个使者太有趣了，你人家不是有病就是有冤，<笑>是吧<吗>？<笑>就是不相信谁会无缘无故的。但是卜师也说了，嗯，我这个人从来都与人无无争，与人为善，我人缘老好了。<笑>我有啥冤呢、啊？我没冤，没冤。
1: 用河南话应该讲是：咦，你也能啥来？
0: 咦，能杀来？啊，没有冤情，<笑>没有元庆啊。使者就更懵了。那你到底想怎样？想怎样？得用台湾腔说：<笑>你想怎样？
1: 要怎样？
0: <笑>不是说了，汉武帝讨伐匈奴，我觉得就该有钱的出钱，有力的出力。嗯，那我就算是有钱人嘛，我就应该把钱钱捐出来嘛。那这样的话，匈奴就可以灭掉了吗？这不是说完了自己的理由，使者如实报告了朝廷。当时啊，丞相听到了这一番对话之后，说了一句公道话，他说：“此非人之常情，望陛下不要允许。”就说正常人可能都不像不是这么想，不是一定是那个少数派，就是他们可能还觉得他一定是有原因的。哥啊、<笑>这哥们儿啊，这哥们儿不大正常
1: ，我觉得可能。<笑>有后手，咱再先留一留，先观望观望，观看观看对，
0: 所以呢，当时汉武帝也采纳了丞相的建议啊，就没有接受卜氏的请求。卜氏没办法，就回家继续放羊。嗯，这个卜氏第一次的表现，并没有马上得到汉武帝的一个肯定。是否诚信？是否留有后手？是不是一个投机的行为呢？我们还需要有待时间的考证。嗯有待观察啊，呃，我不知道哈，这个老季，尤其像你在这个经营企业当中，呃，有没有遇到过像你看像朴石这样的人啊？呵呵那你们呃认为什么样的人在企业当中，什么样的人可以被树立为标杆
2: ？你看榜样的力量是无穷的，每一个公司啊，在不同时期，在不同的事情上，都需要有标杆。我们看公司开会的时候，无论是开小会、开大会，还开全体会。老板经常喜欢骂一些人，表扬一些人，表扬的那些就是标杆儿。他表扬什么呢？一般都是表扬这个人，他认为是这个公司的企业文化价值观的落地或者具体呈现。但实际上啊，企业里面不应该啊盲目的树标签儿、树标杆儿。我看前段时间有一家公有一个媒体，呃，有实际上是个自媒体报道了。就是那个一个太太说她老公在创业，那个创业几年失败，我我也认为他是个英勇的创业者，大概是这个。他那个是干什么？就是公司没钱，我自己出钱给公司发工资，给公司租房子。实际上我周围有很多这种，啊，然后就是说公司碰到困难了，说连这个杂志的印刷费都付不起了，我来，嗯，自己充家，甚至有些人居然把房子抵了，要给公司去解决问题。如果我是这个公司的老板，我基本上会言辞拒绝，
0: 嗯
2: ，因为这种情况尽量不要出现，或者根本就不允许出现。比如像普氏这样的，我拿拿钱给公司，拿钱给国家，这种啊，说老实话，不应该提倡，嗯，不好处理。嗯，
0: 就是从公司行为来说，嗯、来说你觉得呃肯定是不太好，以后解决的。得体的
2: ，无论对老板还是对员工都不得体的，嗯、对员工来讲他也不得体。对老板来讲，他也不应该这样去做。那公司要树立什么样的标杆呢？就是在某一个阶段去符合大多数人的基本价值观的这种人，他稍微比人稍微好一点。如果你树立了一个标杆，最怕什么呢？那过段时间不行了咋办？因为人会变的，事情也会变的。所以我们经常会看到很多公司啊，就是今天老板正在夸他呢，把他夸像一朵花一样，然后。第二个阶段就把它贬得一钱不值，然后这么持续几次，大家就会担心了。哇，您到底喜欢啥样的
0: ？这不是标杆有问题，这是老板有问题哎、呃，对
2: ，这个实际上就是说，我一直认为就是说，公司要少数标杆，嗯，要尽量是不要鼓励那些公司说同事说，哎，我必须要给老板去这个排忧解难，你没钱我来，这种也不好，嗯，尽量是什么呢？每个人心中都有一个一米线。老板心中也要一米线，同事心中也要一米线
1: ，就是什么呢？各守奋进
0: 。嗯，最好。呃，李伟，如果你身边有一个不是这样的人，你会用一个什么样的眼光来看待他呢
1: ？其实我觉得他这个精神啊，咱们先说态度是值得鼓励的，但是他这个这种，这种，比如假如说啊，李伟
2: ，如果你们公司出点问题，老板正在这里愁眉苦脸的，你隔壁的人说，老板，这一万块钱我我拿了，你说你在旁边怎么办？老板就盯着你了。
0: <笑>李伟说：“<笑>李伟说，我再踹一万。
1: <笑>”对，我说我我跟。<笑>其实这个，它它不是一个解决问题的方式。如果换在军事上啊，这属于叫天油战术，这是不对的。这只能是使问题不没有解决问题，而反而使问题转移化了。呃，标杆呢，我有一点跟老季的想法不太一样，就标杆这种东西，确实不应该过多的去树立，呃，过多把它的细化，把它弄得很标识化的一个东西。但是啊，一个团队或者是一种价值观的这种确立是对的。好比是我们公司经常会有一些，假如什么项目经理啊，或者带了一个团队的这种负责人，那么这种人这个团队带的好，我觉得应该是予以肯定的，因为大家在一个公司啊，我认为稳定压倒一切。你一定要先给一个团队，呃，树立起他的一个价值观，大家都知道，哦，这样是对的。大家都喜欢那种就是跟我冲，是吧？都喜欢跟我冲的人，不喜欢那种给我冲，对，就你们都给我冲上去，不喜欢这样的人。那么我们要多树立就是能喊跟我冲的人，就是，呃，我就很喜欢我的一个朋友，他做事的风格就是从来，他是一个，当然是一个这个领导，他的这种。他从来不是什么，就是谁给他什么优秀员工啊，年度十佳，他从来没有这些头衔。但是他的口碑非常好，就是因为他做事情的态度从来不拒绝，就不可能完成的任务经常会有，但是他也不拒绝，他就说什么事情我们先尝试，别先拒绝他，别用你以往的经验去判断，去去把这个东西就就不可能实现了或怎么样的。如果实现不了，可能真的是。有些其他方面的问题，我们能力不足，或者怎样的，所以他这种态度的这种认真的态度，就博得了很多人的这种赞许。他他不是标杆，但也是大家心目中的标杆。哎，我有个体会啊，就是说，在我在过去做管
2: 理和做公司的经验，就是我很少去表扬人，而表扬人做的事儿、嗯。没错，因为表扬人人是会发生变化的，而且他做这件事情正确，他不一定那件事情正确。我们实际上是要确定什么呢？这件事情我们是提倡的。这个是很重要的，这
1: 就是我们常说对事儿不对人
0: 。嗯，嗯呃，微信公众平台上心心念念说，真的是有人啥也不图嘛？你们就不能那个不用其他心思揣测人家吗
2: ？正能量点儿。
0: 这个，哎，我觉得也存在这种可能，嗯、哎，他就是这毫无私心嘛，就是一片公心。我就觉得国家这个时候他是其实站在国家那个立场上，那国家有难了，一直被匈奴现在这个。交战焦,焦灼着，需要这个资金。嗯、那有钱的出钱，有力的出力嘛。没错，这是他认为他能够帮着这个国家渡过难关的一种方式。
1: 还是有图吧，他买个好。
0: <笑>其实不是我们不相信他，是当时见他那个使者不相信他，都蒙
1: 圈了。我不，因为使者
0: 自己都没掏钱，<笑>让大家捐钱，使者自己估计都没有捐。